0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Kevin Yafrani, multiple entrepreneur et diabétique. Comment est-ce que l'on gère son temps avec sa pathologie Découvrons-le ensemble, je suis Audrey Royer et c'est parti pour ce nouvel épisode.
1: Bonjour, donc moi c'est Kevin Yafrani Biancardine, j'ai 34 ans, je suis originaire d'Ajaccio. Je suis chef privé, chef à domicile et créateur de la Cookiterie.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel
1: Alors, mon parcours d'études, c'est simple. Euh, Avec un bac euh, STG mercatique en poche, j'ai décidé d'aller sur Corté pour être prof d'anglais ou prof de psycho. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai enchaîné euh, un double cursus dès dès la première année, en fait. Euh, Donc, en LLCER, Langue. Euh, littérature régionale, étrangère et tout, anglais, espagnol, double cursus psycho. Voilà, oui. J'avais pas de temps à perdre, clairement. Euh, j'étais pas là-bas pour trier des lentilles, en fait. Et euh, donc, euh, suite euh, à, un, à un épisode tragique qu'il y a eu euh, dans ma vie, euh, j'ai dû mettre un terme à mes études. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé de la cuisine, euh, en 2010, du coup grâce aux émissions phares qu'on a maintenant, Masterchef et Topchef. Je me suis dit, euh, si eux peuvent le faire, pourquoi pas moi Donc voilà. Donc j'ai arrêté Corté, je suis euh, redescendu, je me suis inscrit en CAP euh, Cuisine. Euh, j'ai commencé mon apprentissage au Palm Beach, au Sanguinaire, donc, euh, qui avait eu une étoile au Guide Michelin. On tape très fort d'un coup. Hein, comme j'ai dit avant, pal- euh, on n'a pas de temps à perdre. Hein. On, on veut très vite atteindre le sommet, vite apprendre, euh, vite faire les choses pour vite réussir. Euh, au bout d'un an de bons et de loyaux services euh, là-bas, j'ai arrêté pour euh, bosser trois mois euh, à ouverte. Et après, du coup, ben il y a eu un tout petit frein euh, qui est mon diabète. voilà Parce que lorsqu'on est diabétique, on doit pas euh, travailler... Euh, dans du manuel, on doit avoir euh, ses fesses euh, derrière un bureau, derrière un PC, derrière, derrière un téléphone.
0: Tu as toujours voulu entreprendre
1: mais Il s'est passé un truc, en fait, dans un établissement euh, où j'étais. Euh, c'est que j'avais créé euh, une recette euh, qui avait plu à toute la clientèle. Euh, les clients voulaient féliciter le chef. Il euh, y a le chef pâtissier qui m'a dit, mais tu, tu vas avec euh, le dit chef Sauf que le chef, a dit, non, c'est ma création, c'est plus la tienne. euh, De ce postulat, euh, j'ai dit à mon patron, tu sais quoi, je me casse, clairement. Et c'est le 14 juillet 2010 où j'ai créé, euh, concrètement parlant, ma ma première société de chef euh, de cuisine. Déjà, euh, le vol intellectuel... Euh, la maladie aussi euh, qui faisait euh, que je me sentais à l'écart. Euh, comme un paria, en fait, carrément. Euh, parce que euh, j'ai mes piqûres à faire à des heures régulières. Euh, il faut que je mange aussi, hein, euh, comme tout le monde. Sauf que ben, euh, si je me coupais ou quoi, euh, ça freinait le service. Euh, on m'a bien fait comprendre. Euh, tu te brûles, on appelle les pompiers. Tu me fais perdre du chiffre d'affaires. En gros, on m'a fait sentir... Euh, comme une merde, clairement.
0: Le monde de la cuisine est discriminant.
1: Ça ça va être vrai, oui. Il y a, il y a 20 ans. Enfin il y a 10-20 ans, ouais. C'était ça. Euh, maintenant je gère mes sociétés euh, comme il faut, avec ma pathologie, malgré que ça soit euh, très difficile euh, tous les jours. Parce que euh, quand on a un diabète, euh, bon, déjà, quand on a un diabète, euh, c'est dur. Euh, par rapport à plusieurs euh, facteurs environnants comme le climat, les émotions, ce que l'on mange euh, la dose aussi euh, d'insuline qu'on doit s'injecter c'est, euh, c'est vraiment un stress quotidien, journalier mais euh, voilà quoi j'ai envie de dire que tant que nous sommes vivants on peut travailler voilà, il y a des choses beaucoup plus graves il y a des gens qui ne peuvent pas voir qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas conduire, qui ne peuvent pas travailler. Ou d'autres qui sont vraiment dans un lit d'hôpital. Moi, pour le moment, je touche du bois, je suis debout sur mes jambes, je travaille, j'ai mes sociétés, je gagne ma vie, je fais plaisir aux gens. C'est essentiel.
0: C'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat
1: Alors, euh, l'entrepreneuriat, je l'ai appréhendé, mais d'une manière totalement différente euh, de tout ce qu'on peut dire et lire surtout. Euh, style, alors moi, je vais allure ça, je vais me renseigner, patati patata. Euh, Non, j'ai acheté des livres. L'entrepreneuriat pour les nuls, voilà. J'ai pas honte de le dire, hein, mais clairement, euh, c'est une belle petite série euh, de livres. Euh, Et c'est grâce à ça que j'ai pu euh, euh, connaître les bases du métier, de l'entrepreneuriat, les tenants et les aboutissants. Savoir générer du chiffre, savoir générer euh, l'engouement, susciter l'envie. Donc bon, comme on dit, euh, si on n'ose pas, on, peut, on, on ne peut rien faire. Et si on fait rien, ben, on va se retrouver à faire son petit travail plan-plan. Euh, voilà. Dans la vie, il faut oser. La vie est un défi tellement que je n'ai pas de temps à perdre, euh, du coup après euh, mon CAP cuisine, j'ai passé mon CAP pâtisserie, mon BP cuisine, me, ma certification euh, sommellerie caviste. Je vais entreprendre euh, une petite formation euh, chocolaterie, euh, passer un bac plus 3 au plus, donc euh, voilà.
0: Et pour toi l'entrepreneuriat c'est un métier donc
1: C'est un métier à part entière, euh, comme, euh, comme journaliste ou autre, voilà. tout doit s'apprendre euh, si on veut réussir. Parce que, euh, par exemple, la cuisine, on doit l'apprendre. La coiffure, on doit l'apprendre. Malgré que euh, pour ouvrir un restaurant, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, alors que pour la coiffure, oui. Personnellement, je préfère euh, qu'on me loupe sur une coupe de coiffure que je finisse à l'hôpital euh, pour une intoxication alimentaire.
0: Tu es multiple entrepreneur, et cela malgré que tu sois diabétique.
1: À l'âge de 5 ans, euh, je me suis noyé. Euh, choc émotionnel du coup et c'est là euh, qu'est survenu le diabète et je suis le seul diabétique de ma famille euh, faut savoir que lorsqu'on est diabétique qu'on a 5 ans qu'on entre euh, au CP les gosses c'est pire que des chiens voilà euh, c'est des petits satans en fait ils nous mettent à l'écart ils nous montrent du doigt ils ne jouent pas avec nous ils nous parlent pas ils nous considèrent pas euh, tout ça pourquoi parce que je suis diabétique. La chance que j'avais, c'est que j'étais à l'école élémentaire annexe, en face de la clinique du golf. Ma mère travaillait là-bas. Jusqu'à mes 10 ans, donc CM1, ma mère passait toutes mes récréations avec moi. Donc on peut dire que je suis un enfant isolé. Clairement, c'est ça. Ce sont les termes. Un enfant isolé, euh, heureux, avec quelques amis mais voilà euh, c'est la dure loi de la cour de récréation tu es différent des autres, on ne t'accepte pas et eux, au collège ben, c'est à peu près pareil voilà. sauf lorsque euh, les délégués de classe ont très bien compris que j'étais un facteur à ce que s'il m'arrive un truc le délégué pouvait louper le maximum de cours possible et oui mais euh, dès l'âge de 5 ans, on m'a, enfin, quand je dis « on », c'est euh, mon diabétologue, euh, m'a toujours dit « toi plus tard, tu ne pourras pas faire de travail manuel, tu auras les fesses derrière un bureau, derrière un ordinateur. Euh, tu vois les dessins que les personnes ont sur eux, donc les tatouages ?» Je dis « oui », et il me fait bah, « tu ne pourras pas en avoir. » Manque de peau, 18 ans après, mon premier tatouage était venu. Diabétique, cuisinier, tatoué la tête aux pieds, je vis heureux comme je suis. J'ai envie de dire que là où j'en suis maintenant, c'est un peu une revanche sur ma vie, sur mon enfance. Euh, Je n'accorde plus euh, ma confiance à n'importe qui. Euh, Après, il y a des choses qui se sont passées au cours de ma vie qui font que euh, je me suis bâti une muraille, en fait. Donc, euh, j'ai presque plus d'émotion, en fait, maintenant. Voilà. C'est triste à dire, c'est méchant à dire, mais la seule chose qui peut me rendre triste, c'est l'abandon des gosses et des animaux. Le reste, je m'en fiche.
0: Comment tu fais pour gérer trois sociétés avec ta maladie
1: C'est simple. Bah, euh, grâce, à, grâce à la nouvelle euh, technologie, en fait, euh, je ne peux plus me piquer le bout des, droits, euh, des doigts pardon. Donc euh, ils ont créé un capteur qui, euh, qui relève euh, notre dose euh, glycémique journalière, minute par minute, euh, voilà. Et c'est grâce à ça, si on sait, euh, quand on est en hypoglycémie ou en hyperglycémie, donc s'il faut se piquer ou s'il faut manger du sucre, donc je peux dire euh, qu'en 28 ans de diabète, il y a eu euh, une avancée technologique énorme énorme, non. sans compter euh, les comas que j'ai fait à cause des pompes insulines, euh, les tout premiers modèles et tout. Mon temps, mais ben, le matin c'est simple, c'est je me lève, je ne mange pas, euh, je fais mon test glycémique et je commence à travailler sur le recherche et le développement. Mais euh, en fait, je divise euh, ma semaine euh, en quatre groupes, voilà, chef privé, cookie, et sur mes deux nouveaux projets et le dimanche jour de repos. Et tous les jours à 21h, le téléphone est coupé. Alors en fait, euh, c'est pas toi qui gère ta maladie, mais c'est la maladie qui gère ton entreprise. Concrètement parlant, euh, ben je vais te prendre l'exemple qui s'est passé il y a deux mois. Euh, il arrive 18h, je commence à être en hypoglycémie. Donc euh, moi, quand je suis en hypoglycémie, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à parler. Je ne peux pas prendre le volant. Et dans ces cas-là, il y a deux options soit tu appelles ton client, tu lui expliques euh, ce que tu as, malgré que je sois totalement transparent sur ça, donc soit le client est compréhensif, soit ben, il n'a pas de cœur, ça c'est pas trop grave, vu que moi aussi je n'en ai pas, ou soit euh, tu peux compter euh, sur des personnes euh, de qualité, des personnes fiables, qui seront toujours là euh, pour t'aider parce que toi, en retour, tu as été là pour elles. Sans les juger... euh,
0: C'est considéré comme un handicap, le diabète
1: Alors concrètement parlant, le diabète est un handicap physique, invisible, euh, qui est reconnu à 50%. Alors que ça devrait faire partie de la catégorie des plus de 55. Notamment lorsqu'on a des des problèmes aux yeux, des problèmes aux reins, euh, le diabète peut nous rendre... euh, handicapé physiquement parlant dans le sens où on peut se faire amputer des membres on peut perdre la vue, on peut perdre un rein pour exemple euh, il y a 5 mois j'ai eu un voile blanc à la rétine euh, donc j'ai été opéré je vais tous les mois à Marseille pour, euh, pour me faire une injection euh, dans les yeux jusqu'à mi-novembre c'est pour ça que je porte euh, des lunettes de soleil mais c'est aussi des lunettes de vue J'ai une faute en sensibilité par rapport à ça.
0: Comment tes clients réagissent à l'annonce de ton handicap
1: D'un point de vue euh, des clients, tant que le travail est fait, ils s'en fichent. Ça, c'est la chose la plus simple que je peux te dire. Après, il y a des clients qui parlent avec moi, qui veulent euh, savoir euh, d'où je viens, euh, comment euh, j'ai fait ça. euh. Les clients peuvent être euh, compréhensifs. Parfois, il y en a même qui viennent et qui me donnent un coup de main. J'ai fait « Non, mais c'est mon travail. » Il me fait « Et alors Tu te sens pas bien ?»« Non. »« Et je suis sur mes jambes, je peux vous servir. » Voilà. Euh, d'un point de vue de la famille, euh, on est surprotégé. Surprotégé. Et c'est franchement casse Parce que quand tu veux prendre ton émancipation, quand tu veux te prendre ton appart, quand tu veux voyager... Même aller à Bastia, c'est un cachetigou. Quand tu as ta mère qui t'appelle toutes les deux heures, tu viens d'arriver, hein, hein Ça va Tu as fait ta glycémie Tu as fait ta piqûre Au viol, coupe le cordon, hein À un moment donné, et voilà, euh, j'ai 34 ans, je suis vacciné, et basta. Mais bon, c'est les mamans, c'est ça, dans toutes les péripéties. D'autant plus qu'elle est dans le milieu médical. Donc, c'est pas évident, surtout euh, lorsqu'elle doit faire les premières piqûres à son fils. Donc, tu ne sais pas si tu as euh, ton rôle de maman ou d'infirmière. Et là, c'est difficile euh, de, de séparer les deux choses, en fait. Donc, bon. C'est ça. Mais c'est pour ça que euh, qu'on a un code, en fait. Euh, quand je vais pas bien, euh, je lui envoie soit un petit message, style 911, hein, urgence. Alors, au moins, on est tranquille. Ou soit, je la bombarde d'appels. Et quand c'est comme ça, euh, voilà. vu qu'elle n'a pas le permis, elle appelle mon frère et c'est lui qui vient prendre euh, le relais.
0: Qu'est-ce que t'as apporté l'entrepreneuriat
1: Ce que l'entrepreneuriat m'a apporté, en une phrase, le partage, euh, l'appréhension, la compréhension aussi. Après, on a une phrase en cuisine, tu as... Euh, le savoir-faire, le faire-faire, et le faire-savoir. Je peux euh, transposer ça vraiment à, à, à l'entrepreneuriat. Pas que j'ai eu un mentor ou quoi, mais, euh, mais on peut regarder euh, des tutos, on peut s'inspirer aussi euh, de grands directeurs d'entreprise d'ici, et Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait qu'il y en a qui accordent de leur temps. Hein. Chose qui n'est pas si facile que ça vu qu'ils ont un emploi du temps, mais euh, pire que le nôtre réuni, quoi. Donc bon, ils apprennent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, euh, sans compter. Et c'est à toi, après, euh, d'apprendre, réceptionner, et faire le tri, après, dans toutes les paroles. Ce que tu veux apprendre, ce que tu veux laisser, ce que tu veux donner, ce que tu veux partager. Le plus important, c'était ma liberté. Euh, quand quand un patron, euh, lorsque tu passes euh, euh, un petit test et qui te dit ah non mais t'es diabétique ah ben on peut pas te prendre ah bon pourquoi euh, j'ai des bras des jambes euh, je suis debout je manie un couteau oui mais t'es diabétique j'ai... et alors ben voilà t'es juste diabétique ah bon ok ciao bisous et tu vois la personne que j'appelle lorsque je ne me sens pas bien pour travailler, c'est une personne diabétique. Et j'ai pour mettre mot que si je dois ou, euh, employer quelqu'un, que ce soit maintenant ou dans le futur, ça sera une personne avec un handicap. Pourquoi C'est simple. Je ne veux pas que ces personnes vivent ce que moi j'ai vécu. Que ce soit étant petit, étant euh, adolescent, ou même étant adulte.
0: Est-ce que ton diabète a été un frein à ton entrepreneuriat
1: Non, non, non. Le diabète n'a pas été un frein. Du moment où après, euh, je sais ce que je veux dans la vie, je sais comment je veux gérer euh, mon mon entreprise et mes entreprises, je dirais que mon diabète m'aide plus que moi je pourrais l'aider en fait. C'est lui euh, qui qui détermine tout mon emploi du temps, de 8h à 20h. Euh, qui me dit quand je dois prendre des pauses, quand je dois arrêter, et surtout, quand profiter de la vie. Voilà. Parce que, comme on l'a dit, il y a les clients, il y a la famille, mais il y a aussi les sorties, les loisirs. Et ça, ce sont deux paramètres à prendre vraiment en compte euh, quand on se lance en solitaire dans l'entrepreneuriat. Si on ne s'accorde pas des moments de détente, C'est là où on peut sombrer et finir en burn-out. Et le burn-out, dans l'entrepreneuriat, c'est la pire chose au monde. Même si tu es salarié ou quoi, hein, bien sûr. hein. Et ça fait partie des choses à risque. Donc profitez. Euh, Sortez le plus que vous pouvez. Voyez le plus de gens que vous pouvez. Ça, c'est le primordial. Et c'est ça qui vous rendra heureux. C'est ça qui rendra votre société heureuse et pérenne.
0: Et quelles sont tes motivations
1: Ma motivation Je dirais que c'est vivre de mon métier, faire plaisir aux gens que j'aime, transmettre, partager. Euh, Je dirais que la cuisine m'a un peu sauvé la vie. Concrètement parlant, c'est ça. Euh, Sinon, j'allais être derrière un bureau, j'allais m'ennuyer, et autant, ben, j'allais faire un burn-out. Alors que là, la cuisine, je cuisine chez les gens, pour des gens, euh, j'ai ce contact, j'ai cette communication avec eux qui fait que ça, je ne peux pas l'avoir ailleurs.
0: Tes réussites
1: Il y en a plusieurs. Déjà, il y a ma naissance. Euh, <rire> il fallait que je la sorte, c'est là. Après, il y a la création de ma première entreprise, chef privé, euh, la cookie qui est sortie il y a deux ans. Non, je touche du bois, ben, beaucoup de personnes s'en inspirent. Mine de rien, hein le monoproduit, et là, j'ai deux nouveaux projets euh, qui vont sortir. Et j'ai hâte que ça sorte.
0: Et tes erreurs, tes échecs
1: Écoute, pour le moment, j'ai ouvert deux sociétés. Elles sont toujours ouvertes, donc je dirais qu'il n'y a eu aucun échec. Il faut toujours rester positif.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui souhaiteraient entreprendre et qui auraient une pathologie quelconque
1: euh, Pour les personnes qui ont une pathologie qui veulent entreprendre, qui veulent faire les démarches euh, d'être auto-entrepreneur ou même entrepreneur, dirigeant de société ou peu importe osez faites les démarches euh, voyez avec euh, toutes euh, les administrations pour avoir des aides pour pouvoir vous faire aider pour pouvoir vous faire aiguiller dans le bon sens, pour pas vous faire avoir et comme ça il n'y a que là où vous pourriez vraiment vivre votre vie, voilà et oubliez votre, euh, votre, euh, votre pathologie.
0: Peux-tu nous présenter tes deux entreprises
1: euh, Alors, la première, donc chef privé, chef à domicile, euh, consiste à ce que tu m'appelles pour un repas à, à, donc à domicile, que ce soit pour ton chéri, pour ta famille, pour un événement. Euh, on met ensemble le menu au point. Je demande euh, tout ce qui est euh, les choses rébarbatives. Donc, les religions, les allergies, mais avant toute chose, le budget. Il faut que je me tienne au budget donné. Je ne dois pas le dépasser. Euh, Ensuite, moi, je viens chez toi avec toutes les courses, la vaisselle aussi. Euh, Si tu n'as pas assez de vaisselle ou si tu la trouves moche, ça peut arriver. Et c'est là que la magie opère. Je commence à cuisiner de 18h jusqu'à 23h. Euh, je sers les clients je travaille toujours tout seul presque enfin toujours et presque ouais. tu m'as compris euh, après on parle avec les clients on décrit notre plat euh, par exemple la, le moindre légume je sais comment il a poussé je sais qui l'a fait pousser comme la charcuterie quand on met euh, une histoire sur un plat c'est ce que les gens aiment. On leur vend une histoire plus une expérience culinaire gustative. Euh, grâce à toutes ces expériences, j'ai été... Enfin, euh, je suis toujours, à l'heure actuelle, le plus jeune disciple des de Corse. Euh, j'ai eu des articles dans, dans de grands magazines. J'ai travaillé pour de très grandes célébrités, notamment Baptiste Giabiconi, Slimane, euh, Ludivine euh, de M6. Et tant d'autres qui sont devenus des amis, mine de rien. Euh, ensuite, la terry est venue pendant la période Covid. Je m'ennuyais. Euh, les personnes, bah, du coup, ne voulaient plus aller au resto, donc se faisaient livrer, ne voulaient pas de chef à domicile, parce que bon, Covid oblige. Il fallait se renouveler. Et c'est le 2 janvier... Euh, j'avais un paquet de granola dans la main j'étais en hypoglycémie je mange et je trouvais ça trop sucré je me suis dit, mais attends qu'est-ce qui peut marcher ici et tu te dis les choses grasses, sucrées qui viennent d'ailleurs et là, dans ma main ce petit biscuit euh, qui m'a même pas coûté deux balles qui était hyper sucré je me suis dit pff, la clé du succès, bam Donc pendant trois semaines, j'ai bossé d'arrache-pied pour créer ma recette que Google n'a même pas, que les diabétiques peuvent manger sans se priver. Et du coup, j'ai décliné pour les personnes sans lactose, sans gluten, des cookies pour les sportifs, donc avec de la protéine dedans. J'ai même créé une gamme de cookies salés, euh, là récemment j'ai eu un partenariat avec les Glaces Grazia. On a sorti la glace aux cookies. Que demande le peuple
0: Et pour terminer, tes futurs projets
1: Projet futur, donc euh, il y en a déjà un avec un prototype. Euh, c'est ma marque de vêtements. Donc euh, marque de t-shirt euh, sur des produits food. Euh, notamment autour du cookie et de la culture euh, japonaise, les ramen vu que j'ai cette forte influence euh, culinaire, je dirais, en plus du terroir. Donc ça peut être drôle de matcher plusieurs choses ensemble pour faire un dessin et le retrouver sur un t-shirt. Je reprends euh, mes live cuisine que j'avais commencé aussi pendant la période Covid, mais sous forme d'émissions culinaires, où j'ai des amis influenceurs, instagrammeurs, youtubeurs et tout notamment même ma clientèle, euh, qui vont m'envoyer des vidéos me demandant de réaliser leur plat préféré. Et je les ferai donc euh, du coup sous forme d'émission. Euh, là, avec euh, toutes les personnes que j'ai pu recueillir, je vous, je vous annonce d'ores et déjà qu'il y a une saison 3. Et oui. <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Capsule. Rendez-vous sur les réseaux sociaux à capsule.entrepreneuriat pour être au courant des prochaines sorties et pour échanger. C'était Capsule, une émission produite par la M3E et podcast et financée par la M3E et BPI France. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.